0: Domradio Menschen
1: Podcast Waffeln, Brot und Gottesglanz Wie Kirche es gebacken kriegt, heißt das neue Buch vom Kölner Sozialpfarrer Franz Meurer. Es folgt auf den Spiegel-Bestseller vom letzten Jahr. Glaube, Gott und Currywurst hieß das erste Buch und sollte eigentlich auf die Kirchenkrise reagieren. Das Buch kam dann aber pünktlich zum Beginn der noch viel größeren Corona-Krise mit dem ersten Lockdown. Die Menschen hatten Zeit und viele nahmen sich die Zeit, dieses bundesweit beachtete Buch von Franz Meurer zu lesen. Jetzt, eineinhalb Jahre später, scheint die Corona-Krise durch Impfungen und Tests nicht mehr ganz so bedrohlich zu sein, aber die Kirchenkrise Krise, zumal im Erzbistum Köln hat sich exponentiell vergrößert, hat sich zu einem verheerenden Feuerbrand und einem existenziellen Erdbeben ausgeweitet. Mitten im Erzbistum Köln liegt Köln und mitten in Köln liegt Höfi, Höhenberg und Pfingst. Hier bin ich jetzt zu Besuch bei Franz Meuro und ein bisschen komme ich mir vor wie in einem rheinischen Asterix-Band. Das ganze Erzbistum Köln ist von der Megakrise besetzt, das sind die Römer. Das ganze Erzbistum, nein, höfiland hört nicht auf, Widerstand zu leisten und unverdrossen wie immer für die Menschen da zu sein. An der Spitze des Widerstandes Franz Meurer. Und Zeit für das neue Buch Waffeln, Brot und Gottes Glanz, wie Kirche es gebacken kriegt, hatte er auch noch. Wie Kirche es gebacken bekäme. Das ist unser Thema heute. Franz Meurer, herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Frau Krumpen, ich freue mich.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast auf den vielen verschiedenen Kanälen heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Franz Meurer, schlimmer geht immer, heißt ein Sprichwort, das uns in Krisen eigentlich trösten soll. Als wir uns vor einem Jahr unterhalten haben, hatte das Annus Horribile, wie die Queen mal ein schreckliches Jahr für die königliche Monarchie genannt hatte, im Rückblick für das Erzbistum Köln noch gar nicht richtig begonnen. Haben Sie geahnt, wie schlimm es werden würde?
0: Nein, das ahnt man sowieso vorher nicht, aber meine Grundüberzeugung ist, man darf sich dem Schlimmen nicht noch annähern, äh, also hinterherlaufen, sondern ich bringe es auf den Kern. Im Moment müssen die Gemeinden die Kirche retten. Es geht nur bottom-up, also von unten nach oben, nicht mehr top-down. Weil die Menschen in den Gemeinden wollen ja zusammenarbeiten. Bei uns ist nach wie vor alles ökumenisch. Der interessanteste Beitrag im Buch, das schreiben ja mehrere extra, ist der vom evangelischen Pfarrer der ganz scharf mal aus evangelischer Sicht auf die Kirchenkrise schaut. Und ich denke, bei uns gilt, dass wir gewinnt. Die Idee zum Beispiel, die hatte ich gar nicht, dass auch Leute aus der Gemeinde mal darstellen, warum machen sie mit. Die ist natürlich unglaublich gut, da spürt man mal, ja, die Leute machen mit, weil sie sich ernst genommen fühlen. Der Nächste macht mit. Weil er als junger Mensch den Eindruck hat, ich werde hier akzeptiert. Bei der Firmenvorbereitung, acht junge Frauen, davon zwei Ärztinnen, die machen mit, weil sie eben spüren, Frauen haben hier Macht. Das heißt, ich habe versucht, ein ganz positives Buch zu schreiben, um deutlich zu machen, die Kirche lebt. Denn jetzt aufzuzählen, was es alles an schlimmen Begebenheiten gibt, ist Quatsch. Zum Beispiel unser Erzbischof. Ich glaube kaum, dass einer die positiven Seiten an ihm besser darstellt als ich. Zum Beispiel der Hirtenbrief, den er schreibt vor Ostern, wo er sagt, ich habe mir vorgenommen, auch mit den Menschen, die anderer Meinung sind als ich, in Beziehung zu bleiben, besser kann man doch nicht ausdrücken, was Kirche ist. Kirche ist doch et et sowohl als auch. Kirche ist das, was alle verbindet. Kirche ist das, wo jeder seinen Beitrag gibt. Und das jetzt mal praktisch durchzudeklinieren, bis hin zum Fußball, ja, was ja eine Liturgie ist, das ist eigentlich der Ansatz des Buches. Also eigentlich, das Wichtigste ist, dass man es mit Freude liest da man verschiedene Kapitel mal durchgeht, es sind zum Beispiel 20 Seiten über Firmung, wo ich mal darstelle, es klappt, es geht. Aber da ich das überhaupt mitbekommen habe, haben die Firmkatechetinnen abgestimmt, darf der Pastor zuhören. Es war die erste Videokonferenz, die unser Weihbischof Steinhäuser mit Fermannen gemacht hat. Und es hat funktioniert, bis auf kleine Fehler, aber die sind menschlich, sonst wären die ja weg, die jungen Frauen. Die lassen sich nicht für blöd verkaufen.
1: Das kann man tatsächlich in dem Buch sehr schön also, also nachvollziehen, eigentlich, weil die Menschen selbst zu Wort kommen, weil sie aber immer wieder auch das Ganze verbinden und ihre, und ihre Folie, ihren Ansatz darüber legen. Sie sparen auch nicht aus, warum es ein Anus Horribilis gibt. Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch dann Natürlich geht es um die Missbrauchskrise, dass sie Täter kennen, dass sie mit einem in der Jugendarbeit zusammengearbeitet haben. Einer hat ihnen eine Stole, ein anderer hat ihnen eine Stola geschenkt. Viele Menschen, zum Beispiel in der Düsseldorfer Gemeinde Gerresheim haben auf einmal erfahren, dass Täter ihre Priester in der Gemeinde waren und sind natürlich geschockt. Wie geschockt waren sie denn, als sie gemerkt, wie nah sie mit den Tätern zusammengearbeitet haben?
0: Ja, ich sage Ihnen ganz offen, ich habe denen natürlich auch angeboten, Kontakt zu haben. Der ist aber einseitig bisher von deren Seite aus. Das heißt, sie schreiben mir was oder schicken mir was. Nein, äh, mir ist dadurch deutlich geworden, es muss systemische Gründe geben. Es muss systemische Gründe geben. Ich denke ja auch stark nach über den Zölibat. ist ja auch eine ziemlich lange Ausführung dazu in meinem Buch drin, weil ich glaube... Das, was äh, der Diakon Paul sagt. Ich musste Diakon werden, weil der Herr J. mir nicht die Hormone geschickt hat, die ich als Priester gebraucht hätte. Ja? So wird das ja reinig ausgedrückt. Also ich glaube schon, die Kirche muss sich bewegen, die muss sich fragen, ob die jetzige Art und Weise, äh, junge Menschen zum Priesterberuf zu führen, richtig ist. Ich bringe mal ein Beispiel. In Köln gibt es ein Benediktinerinnenkloster. Und in diesem Benediktinerinnenkloster, das steht nicht im Buch, sind so viele Frauen, dass die ein neues Kloster gründen müssen. Leider sagen die noch nicht wo, wahrscheinlich machen die gerade Immobilienverhandlungen. Warum ist das Kloster knallvoll? Weil eins ganz klar ist, Freiheit, Bildung und Bindung an den Ort. In Raderberg, da sind sogar Kühe hinten auf der großen Wiese, ist eben ein Ort der Freiheit. Da kommen viele Frauen hin, die schon eine Ausbildung haben. Eine Frau ist irgendwie reich geworden, die hat irgendwie Gartenmöbel oder was importiert aus Südostasien und hat dann gemerkt, das ist nicht im Leben. Da ist eine Apothekerin dabei, da ist eine Malerin dabei, da sind Künstlerinnen dabei. Das heißt, sie wissen gar nicht mehr, wie die die unterbringen sollen. Das heißt, dieser Grundsatz von Papst Benedikt, der ja nur werhaftig konservativ ist, erst die Vernunft, dann die Freiheit und dann vielleicht der Glaube als Geschenk, wo das gelebt wird, ja, da platzt ein Kloster, um es mal klar zu sagen. Allerdings, die Schwester Emanuela hat auch gerade mit dem Pfarrer Frings ein Buch geschrieben, mit dem Titel Ungehorsam. Und darin beschreibt sie eine Szene, nämlich ihre Priorin, als sie selber junge Schwester war, hat selbstverständlich alle Briefe zensiert. In der Fastenzeit wurden Briefe überhaupt nicht zugestellt, das heißt, 40 Tage lang bekam keine Schwester Post. Drittens, der Vater einer jungen Schwester stirbt. Selbstverständlich hätte die niemals an der Beerdigung teilnehmen dürfen. Viertens, sie bekommt den Brief mit der Mitteilung, dass ihr Vater tot ist nach Ostern. Fünftens, sie geht heulend in die Kapelle, Tränen überströmt, umgreift das Gitter der Klausur. Da kommt eine junge Schwester und sagt, du machst eine Todsünde, denn deine Knöchel sind außerhalb. So eine wahre Geschichte, mehr muss ich doch nicht sagen, was sich alles positiv in der Kirche schon verändert hat. Das heißt, ich sage es ganz offen zum Missbrauch, hätte ich damals, als der Herrgott mich berufen hat, gewusst, was es in der Kirche gibt, hätte der mich mit Sicherheit nicht berufen können, um es mal ganz klar zu sagen. Es ist die Wolke des Nichtwissens, ja, um was aus der Wirtschaftsforschung ja, zu zitieren, die uns überhaupt dazu bringt. Und ich bin einer, der in der Gemeinde lebt und damit deutlich wird, dass das funktioniert. Und zwar, weil wir zusammenhalten. Egal ob Männer oder Frauen, egal ob dick oder dünn, egal ob klein oder groß, egal ob evangelisch oder katholisch. Deswegen kann der Herr J. mich noch halten, denn um mal ganz klar zu sagen, wir haben im Buch ja auch den Vorbeter, Kommunionausteiler, der jetzt austreten musste, der ist homosexuell. Und irgendwann ist es so schlimm, dann kann der nicht mehr, dann muss er aus der Kirche austreten. Natürlich bleibt der Christ, natürlich glaubt er an den Herr J. Nur das zerreißt ihn doch, wenn immer eins nach dem anderen kommt und noch ein Dubium und noch eine Nachfrage und sonst was. Das heißt, die große Frage ist doch, und das wird ja im Buch auch oft auf den Punkt gebracht, denken wir von den Menschen her oder denken wir vom System her? Da ist die entscheidende Frage. Und hier ist, glaube ich, theologisch völlig klar, Gott denkt immer von den Menschen her, warum soll er seinen Sohn sonst schicken, warum soll er unser Leben leben, als Baby geboren, alles mitbekommen, warum soll er am Kreuz sterben? Nebenbei... Die meisten Menschen vergessen ja, nach der Auferstehung bleibt Jesus, der Christus, ja auch ganz Mensch. Der gibt doch das Menschsein nicht auf. Das heißt, wir haben einen Menschen, der uns im Himmel erwartet. Natürlich, der zugleich Gott ist, ist ja überhaupt keine Frage. Aber dieses Geheimnis der Inkarnation ist die Grundlage, der Erlösung. Und das kann man auch ganz einfach rüberbringen unseren Kindern. sage ich immer, wenn du zu einem sagst, hau ab, du stinkst, du spielst nicht mit, ist der soziale Tod mitten im Leben. Wenn du zu einem sagst, komm her, mach mit, der ist der Ball, ist Auferstehung mitten im Leben. Oder ob Kölsch, ich glaube, ich zitiere es auch im Buch, Auferstehung heißt, ich schloss dich nicht im Riss. Ich lasse dich nicht hängen. Und das ist die Botschaft, die Gott uns sendet.
1: Franz Meurer, die Menschen hier in, ich verkürze das mal, Höhenberg und Pfingst auf Höfiland, ja. wir kommen gleich noch zu dem richtigen höfi ja. ähm, die merken das. Hier hier wird von Menschen ausgedacht, hier gibt es diese Freiheit, aber sie haben eben gesagt, das System, was ist mit dem System, das ist ja trotzdem da. Also sie kündigen an, dass Frauen predigen und dann predigen Frauen bei ihnen. Sie lassen Regenbogenfahnen an der Kirche wehen und sie sagen, wir brauchen Demokratie. Das sind gleich alle drei Reizthemen auf einmal. Was passiert eigentlich, wenn Sie diese drei Reizthemen so selbstverständlich wie offensiv vertreten? Bekommen Sie Druck oder ähm, sind Sie so geschützt? Also Kabarettist Jürgen Becker hat mal gesagt, der Klerus ist schlecht, aber der Franz ist gut. Also sind Sie durch Ihren guten Ruf geschützt? Bekommen Sie Druck? Was passiert eigentlich?
0: Das ist ja in der Kirche ganz anders, als man sich vorstellt. Natürlich. Nehmen wir mal den Kardinal Meissner. Ja, natürlich hat ihm wahrscheinlich überhaupt manches nicht gefallen, was wir gemacht haben. Aber ich war nie eingeladen, außer einmal, als wir nämlich für die Moschee gesammelt haben. Alles nicht meine Idee, nachher die anderen Sachen auch nicht. Irgendeiner sagt im Kirchenvorstand, jetzt sind doch auch Gläubige, die glauben doch an denselben Gott, was übrigens ein Papst schon gesagt hat, in Casablanca, ja, äh, soll man denen in den Weihwasserkesselchen spendieren. Ja? Gut, der hat ja nicht gewusst, das hat er ja nicht gibt, aber so also was Kleines, ein Weihwasserkesselchen. Gut, und dann kam äh, die Sammlung im Gottesdienst und danach stand äh, El Jazeera oder wie der Sender heißt vor der Tür und sonst was. Wir haben uns Gott weiß nichts dabei gedacht. Und da hat der Kardinal mich mal eingeladen. Der wollte aber nur wissen, wie das abgelaufen ist. Das heißt, es gibt auch gar nicht aus meiner Erfahrung in der Kirche irgendwie Zwangsversetzungen oder dass einer wild auf einen einredet. Ich war jetzt zum ersten Mal nach der Frauenpredigt. Die war ja bundesweit dargestellt. Ist ja auch nicht so, als ob ich das ja nicht gemacht hätte. Aber einer muss es machen. Ja? Also wenn es keiner macht, habe ich gesagt, Herr soll ich es machen? Und dann hat er gesagt, ja, dann mach es doch. So. Also so geht das dann innerlich, bitte.
1: Ja, aber genau das haben Sie gerade angesprochen. Und danach frage ich, Sie haben gesagt, nach meiner Erfahrung passiert da nichts. Aber es gibt ja genug andere, die machen ja Erfahrungen, dass sie zitiert werden, dass sie begrenzt oder ähm, versetzt werden. Das ist ja nicht ausgedacht.
0: Ja, aber dann mal ganz offen dazu gesagt, man muss auch sein Ding machen. Also ich kann ja ruhig mal was aus dem Nähkästchen erzählen, als mich äh, vor 30 Jahren der Kardinal Meissner bestellt hat, ich sollte hier Pastor werden, ja. Ich war vorher ja, hier war zwei Jahre äh, unbesetzt. Da bin ich dahin und dann sagte ich, ja, hätte ich aber gern, dass Sie dahin gehen. Ich sage, Herr Kardinal, das hätten Sie mir doch schreiben können. Jetzt äh, schenke ich Ihnen eine halbe Stunde Ihres Lebens. Können Sie was anderes machen. Ja, so Da hat er natürlich Schnitt gemacht, hat mir Sachen erzählt, äh, hat zum Beispiel den wunderbaren Spruch gesagt, wer für alle offen ist, ist nicht ganz dicht. Der war ja ein super Prediger. Das heißt, ich kann nur sagen, man muss auch seine Berufung in die Lebenswirklichkeit umsetzen. Das heißt, meine These ist, soll mal einer zeigen, dass er katholischer ist als ich? Kann er ja machen. Ja. Zweitens, meine These ist, man muss auch sich vorbereiten. Zum Beispiel, als ich dann bei Kardinal Meissner war, während der Sammlung für die Moschee. Da habe ich extra kein Kollar und nichts angezogen. dann habe ich gesagt, Kardinal, ich muss von hier aus zum Familienwochenende. War auch so. Wir dürfen nicht überziehen, sonst komme ich in Stau. Ja? Das heißt, man muss auch die Objektiv selber setzen. Das heißt, wenn wir in der Kirche nur Angsthasen haben, ja, dann äh, funktioniert es nicht. Ja? Es gibt ja den berühmten Spruch, äh, im Beistuhl ein Löwe, in äh, der Realität ein Angsthase und noch was, fällt mir jetzt nicht ein. Ja.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, dann sagen Sie, okay, ich mache diese Aktionen, zum Beispiel diese bundesweit beachtete Predigt von einer Frau in meiner Kirche. Aber ich stehe auch dazu und ich...
0: Ja, aber selbstverständlich, das musste sein. Der Weihbischof, der ja wunderbar rüberkommt im Buch, 20 Seiten lang mit der Firmung, der wollte damit mit mir reden und ja, dem habe ich klar gesagt, das war jetzt mal angesagt. Das heißt, ich bin nicht der, der jetzt feministische Bücher schreibt. Ja, vielleicht ein bisschen doch, demnächst kommt eins raus von der Verratgeber, ist ein kleiner Artikel drin. Aber ohne Frauen sind die Gemeinden tot. So einfach ist das. Unsere Erstkommunionkatechetin, wir hatten gerade gestern, vorgestern, äh, Wochenende der Kommunionkinder, ohne die ist alles nichts. Junge Frauen, acht junge Frauen, alle unter 30 als Firmenkatechetinnen, wird ja im Buch dargestellt. Ja, hören Sie mal, das sind absolut, Frau krumpen, absolute Topfrauen. Ja, Da sind zwei Ärztinnen, da sind Lehrerinnen, die sind einfach unglaublich so. Und wenn die das nicht machen, unser Pastoralreferent ist auch gut, aber was soll er denn machen? Gar nichts. Man kann überhaupt nichts machen. Das heißt, die Frauen sind doch diejenigen, die die Gemeinden hochhalten. Und bei uns gilt ja, wer es macht, hat die Macht. Keine der über 30 Gruppen hier machen es so, wie ich es will. Wunderbar, das ist eigentlich unser Erfolgsrezept, denn damit will ich zur Demokratie einläuten. Keiner hat was dagegen, dass es einen Bischof gibt. Jeder hat für das spezielle Priestertum, das ich lebe, nicht nur Verständnis, sondern will das auch. Aber keiner will dass der Pastor jeden Kleinigkeit entscheidet. Das ist das Signal. Das Zitat hat zum Beispiel der evangelische Pfarrer gegeben. Ich glaube, ist im Buch ja nicht drin, ich weiß es nicht. In der, unserer Kinderstadt Höfeland hat er über 15 Jahre lang jeden Tag alle Toiletten für 900 Personen, also über 600 Kinder, Gruppenleiter, Erwachsene, persönlich alleine geputzt. Und dann passierte das Wunder. Dann kam ein Ehepaar und sagt, wissen Sie was, wir haben unsere Kinder jetzt auch bei euch. Wir haben eine Reinigungsfirma. Ab jetzt wird abends professionell geputzt. So, Der muss zwar tagsüber auch, wer Kinder hat, weiß, man muss immer noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das Wunder, dass die Leute sagen, Respekt, das hat der Mann gemacht. Das heißt, das, was ganz fromm, Gründonnerstag passiert, die Fußwaschung, das müssen die, die Pfarrer sind oder evangelische Pfarrerinnen, als Erste machen. Das heißt, wenn man sich nicht mehr bückt, dann geht er nicht. Es gibt übrigens eine schöne Geschichte, die ist auch nicht im Buch, die wird vielleicht passen. Enkelkinder sagen zu ihrer Oma, Oma, du kennst Gott, aber wir, wir kennen ihn gar nicht. Und dann sagt die Oma, ihr wollt euch auch nicht bücken. Finde ich eine ziemlich gute Geschichte. Du musst dich schon bücken. Und das ist vielleicht der Preis. Wenn man behauptet, mein Amt ist Dienst, passiert ja öfters, bringt nichts. Du musst dich bücken. Und dann fragt keiner mehr, versteht er sein Amt als Dienst. Die Sakramentalität der Kirche, und wer im Buch liest, wird ja zum Beispiel im Kapitel über Zölibat äh, einiges finden, aber auch über äh, die Kirche, die Sakramentalität muss gesichert werden. Und dazu braucht es auch das Amt. Das schränkt die Demokratie ein. Aber wenn das Amt hauptsächlich Macht und nicht Sakramentalität generiert, dann läuft es hier in die Wand. Da liegt der Hund begraben. Und um es mal klar zu sagen, in diesen Corona-Zeiten, alle Entscheidungen zu Corona, hat doch der Verein-Meinderat, und wir haben dann so einen Ausschuss gebildet, mit dem Kirchenvorstand zusammen, Krisenausschuss, so haben die doch gefällt. Doch nicht ich. Ich habe doch nicht die Ahnung. Die, wir haben zwei, also eine Ärztin und einen Arzt im Verein, Wir haben einen äh, Finanzbeamten, der, der genau alle Vorschriften, also der, der weiß alles. So, äh, was soll ich als Pastor mich denn da einmischen? Das wäre ja furchtbar.
1: Wenn wir mal kurz bei den Sakramenten bleiben, Franz Meurer, und nochmal auf den Buchtitel schauen, dann heißt der ja Waffeln, Brot und Gottes Glanz. Und da geht es um so herzförmige Waffeln, die sind auf dem Buchcover drauf, die kann man am Stiel ähm, verteilen. Und das machen sie manchmal nach dem Gottesdienst für die Kinder. Nur manchmal, weil diese Stiele müssen ja auch bezahlt werden. Und das ist ja alles kein Zufall. Es gibt diese Waffeln am Stiel, die die Kinder so schön finden, nach dem Gottesdienst, in dem es ja eigentlich das Brot für Herz und Seele geben sollte. Und das ist der großen Mehrheit der Menschen heute eigentlich komplett verschlossen, wie den Enkeln vor der Großmutter. Also dieses Waffelnbrot und Gottes Glanz. Das ist ja eigentlich, sollte das ja in dem Teil, bevor es die Waffeln am Stiel gibt, rüberkommen.
0: Ja, das eine äh, wird aber vom anderen äh, vorausgesetzt. Ich bringe mal ein Beispiel, was scheinbar wegführt. Steht, glaube ich, auch nicht im Buch, weil gerade passiert ist. Nach dem Gottesdienst kommt eine 90-jährige mit Tränen in den Augen, zum Glück nicht zu mir, sondern zu unserem Pastoralreferent, weil wird sich gleich auflösen, und sagt ganz schrecklich, ich bin so alleine, jetzt habe ich mein Fernseher, war kaputt, da habe ich mir so eine neue, was weiß ich, Kiste gekauft, aber keiner schließt die mir an, der Mediamarkt ist auch geschlossen und da laufen die Tränen. So, jetzt hat er zum Glück Ahnung, ist mit der eine Hausviertelstunde später, kann die allein lebende 90-Jährige wieder Fernsehen gucken. Die hat genau das gemacht, was Mutter Teresa auf den Punkt bringt. Der Christus, den ich in der Eucharistie empfange, ist derselbe, den ich im Krankenbett flehe, ist derselbe, der statt Fernsehen wieder in Bewegung setze, denn als allein lebende Frau in Corona-Zeiten ohne Fernsehen, ich selber gucke ja kein Fernsehen, aber mir ist klar, das funktioniert nicht, das geht nicht. Das heißt, das eine muss doch das andere äh, begründen. So, und bei uns ist eben so, wenn die Kirche, wie übrigens in allen Vorbildgemeinden in den USA, in Baltimore, egal wo, nicht auch der Ort ist, wo man zusammenkommt, nicht auch der Ort ist, wo man gemeinsam ist, gemeinsam spricht, dann funktioniert es nicht. Wir haben ja am Anfang des Gottesdienstes die Grieterinnen und Grieter, die einen begrüßen. Wir sind eine Mitmachgemeinde. Das heißt, die Leute sollen auch im Gottesdienst, je nachdem von sich aus sich äußern, ist überhaupt gar keine Frage. Und danach die Begegnung, ist unglaublich wichtig. Jetzt in Corona Zeiten, ganz schrecklich geht das natürlich nicht. Dafür backen die Mitarbeiter des Café Teams jetzt Sommerplätzchen. Das heißt, wir verteilen Sommerplätzchen, ja? Die werden uns aus der Hand gerissen, Sie sind natürlich so ähnlich wie Weihnachtsplätzchen steht nur drauf. Sommerplätzchen. So und da ist aber ganz wichtig, dass es zu den Menschen passt. Ich bringe mal ein Beispiel aus den USA, was mich sehr beeindruckt hat. Also in dieser äh, Gemeinde in Baltimore, die sich nur aufgestellt hat, war hier der Palat Bosbach aus Köln und der hat das berichtet. Der Pfarrer, zuständig hauptsächlich für die Sonntagsliturgie, viele, äh, die nennen sich Stuarts für verschiedene Aufgaben. Und dann hat er den gefragt, äh, den Pfarrer, hören Sie mal, geht ihnen die Musik nicht auf die Nerven, denn das ist so ganz sanfte Musik, so ein bisschen wie im Domradio, ja, gefällig. Und dann sagt er, nein, ich stehe auf Mozart. But it's not about me. Es ist nicht für mich. It's not about me. Das finde ich unglaublich gut. Das heißt, es wird nicht das an Musik gemacht, was dem Pfarrer gefällt, sondern es wird das an Musik gemacht, was den Menschen nützt, also live, also mit Instrumenten. Wir hatten zum Beispiel gestern Abend noch mit Blick auf den Kölner Dom Tesee ja, eine ganz bestimmte Form, Live-Musik, alles junge Menschen. Die Sonne ging unter, herrlich, eine ganz bestimmte Form von Musik. Aber die muss nicht den Pfarrer gefallen. Das ist der entscheidende Faktor. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, nur gotisch ist katholisch. Um ein Beispiel aus einem anderen Lebensbereich zu geben. It's not about me. Das heißt, man muss das machen, was zu den Menschen passt. Und bei uns passt eben das Praktische. Hier sind 26 Prozent aller Haushalte überschuldet. Muss man sich mal vorstellen, über ein Viertel sieht, ja, überhaupt keine Chance mehr, aus dem Elend rauszukommen. Oder 60 Prozent der Kinder sind arm. Oder in unserer Gesamtschule... 85 Prozent mit Migrationshintergrund, 70 Prozent der Familien leben ja von, von Sozialgesetzen. Da gibt es ja nur eins: In Corona müssen Prepaid-Karten her, müssen Laptops her, müssen die Schulleiter, also Super-Schulleiter in dem Fall unterstützt werden. Wie soll das denn anders gehen? Oder Lebensmittelausjahre. Ich bin jetzt fast 30 Jahre hier. Natürlich finde ich das schrecklich, dass wir den Leuten 300, 400 äh, jeden Dienstag auf jeden Fall. Lebensmittel eben Ich habe die ganze Treppe hoch, Lebensmittelsäcke stehen, weil in mir auch natürlich die Bude einrennen. Nur die Leute sagen, bitte hört das nicht auf. Ja, oder jetzt. Wir vergeben ja jedes Jahr 3000 Fahrräder. Im Moment machen wir Fahrräder für die Flutgebiete an der A fertig. Wir haben schon über 100 zusammen. Die sagen nur, wartet ein bisschen. Ist ja noch alles verschlammt, die Wege sind noch nicht da, aber vorige Woche haben wir zum Beispiel zwei Elektroräder für alte Damen, die jetzt woanders untergebracht sind, ja, haben wir so ja neue Akkus, in dem Fall auch wieder unsere Pastoralreferent, Sie merken, der ist ziemlich technisch drauf, innerhalb von zwei Tagen besorgt, also, dass die jetzt irgendwie wieder dahin fahren können, wo sie ihre Leute treffen, ja. Und solche Kleinigkeiten nicht selbst zu bestimmen, was hilft, sondern die sagen uns, was brauchen wir. Und wir versuchen, mit unseren Mitteln zu unterstützen.
1: Franz Maurer, Sie fangen dieses neue Buch damit an, dass der Mensch im Grunde Gut ist. Und weil er im Grunde gut ist, kann er solidarisch sein. Und das ist ja das große Thema hier, dass wir, die Solidarität. Im Buch schauen Sie dieses Wort solidarisch nochmal genauer an und nehmen seine lateinische Herkunft in solidum, was für das Ganze heißt. Dieses, diese Welt, dieses Höfiland, Höhenberg, Pfingst hier, ist eine ungeheuer solidarische Welt. Sie haben gerade ganz viele Beispiele dafür genannt. Ist sie so, so solidarisch geworden? weil Sie das Gute, mit dem Sie dieses Buch anfangen, in den Menschen sehen, nähren und fördern?
0: Ja, man muss vor allen Dingen an das Gute glauben. Ich kann ja mal ganz kurz die Geschichte da erzählen. Einmal, die viele von Ihnen kennen ja wahrscheinlich, William Golding, 1954, Weltbestseller, über 100 Millionen Mal verkauft in 69 Sprachen, Der Herr der Fliegen. Was passiert? Englische Internatsschüler müssen alleine auf einer Insel versuchen zu überleben, ohne Lehrer. Es passiert der Horrortrip. Der Mensch ist des Menschenwolf. Innerhalb von kürzester Zeit zerreißt die dünne Haut der Zivilisation. Piggy, der kleine Junge, der als einziger voll durchblickt, wird umgebracht, andere auch. Ende der Sendung. Die Fiktion sagt... Der Mensch ist im Grunde schlecht. Rutger Bregmann, vor Jahr Spiegel-Bestseller, ein junger holländischer Autor, tritt den Gegenbeweis an mit einer wahren Geschichte. Die Wahrheit toppt die Fiktion von 1978 auf der Insel Tonga, ehemalige deutsche Kolonie, uns Kölnern übrigens gut bekannt, weil vor gut 20 Jahren der König von Tonga, viereinhalb Cent noch schwer, zwei Wochen lang zu Gast in Köln war. Jeden Tag waren die Zeitungen voll, natürlich Fernsehen, ja. Also wenn du Tonga sagst, lächeln alle. Auf der Insel Tonga, ein Internat, 1978, sechs Jungs, ist es langweilig. Sie besäuen sich ein Boot, stechen in See, Schwerer Sturm, Unwetter, sie werden 200 Seemeilen entfernt auf der Insel Atta, kann man sich ja gut merken. Auf der Insel Atta angelandet. Was passiert jetzt? Es passiert das Gegenteil vom Herr der Fliegen. Sie halten zusammen, sie legen einen Gemüsegarten an. Einer, der später Ingenieur wird, ich kann das jetzt im Radio ja nicht zeigen, sonst würde ich so einen Kuli rollen, ja? macht Feuer, wie, wie so Eben als Pfadfinder, weiß man doch, ja, Sie hören vielleicht, wie ich jetzt reibe, so ganz trockenes Gras oder schon ein Hammerfeuer. Einer bricht sich das Bein. Ich habe unsere Ärztin gefragt, Herr Jeter, dann er sagt die Sauber-Schienen für den Schmerz, kann der ja in der Holz beißen, womit der Feuer gemacht hat. Na, natürlich auch Fische fangen und so weiter. Nach 16 Monaten geht natürlich gut aus, werden sie gerettet, so fit wie noch nie. Sie haben zusammengehalten und was das Allerallerbeste ist, was haben die gemacht, wenn sie Krach haben? Sie sind eben nicht übereinander hergefallen, sondern die eine Gruppe ist auf die eine Seite der Insel gegangen, die andere auf die andere Seite der Insel. Wenn der Ärger verraucht war, kamen sie wieder zusammen. Das heißt, der Mensch ist im Grunde gut, so heißt das Burund. Diese Geschichte hat mich natürlich unglaublich äh, begeistert. Weil wenn man in die Realität schaut, dann wird einem klar, es ist wirklich so. Nehmen wir mal eine wahre Geschichte aus dem Kölner Sternanzeiger. Die Pfadfinder in Königsdorf bei Freschen haben einen Weihnachtsbasar gemacht, in Zelten. Während die Eltern nicht hingucken, da ist ganz wichtig, also Glühwein trinken, Adventskanz kaufen, gehen ein kleines Kind von fast zwei Jahren in das Zelt mit der Krippe, und legt dem halbnackten Jesuskind ein Putzlappen über. Warum erzähle ich das? Weil es deutlich macht, was Michael Masello über 25 Jahre Max Planck Institut für Verhaltensforschung rausbekommen hat. Was Osborn Edward Wilson, der große amerikanische Biologe, Biologie des Menschen sein Hauptwerk deutlich macht. In diesem Alter ist ein kleiner Mensch, eusozial, er ist bereit zu teilen, er ist zur Kommunikation bereit, er ist altruistisch vor allen Dingen, er ist in der Lage, aus dem Blickwinkel des Anderen zu schauen. Dem Jesuskind ist es kalt, also muss man doch was machen und zwar, und das ist jetzt wichtig, nicht um den Eltern zu gefallen, was man früher dachte, das wäre Darwinismus, Anpassung. Nein, es hat sich in uns Menschen eugenetisch über zehntausende von Jahren angereichert. Das heißt, wir sind im Grunde gut. Wenn man es moralisch sehen will, die Geschichte kannte ich übrigens nicht bei Rutger Bregmann, ein äh, Opa sagt zu seinen Enkelsöhnen, in dem Fall Söhnen, Ihr habt zwei Wölfe in euch, die kämpfen, einen Guten und einen Bösen. Die Jungs, deswegen Jungs, fahren natürlich sofort, wer gewinnt. Und dann sagt der Opa, der, den du fütterst. Ich kannte die nicht, viele kennen sie, sie vielleicht auch. Der gewinnt, den du fütterst. Und das ist eigentlich, was ich mit meinem Buch ausdrücken will. Die Gemeinden leben dann, wenn wir so viel Demokratie machen wie möglich, weil wir so, wenn wir so sakramental sind, wie es Christus verdient, wenn wir so diakonisch sind, wie uns die Eucharistie Kraft gibt, und wenn wir so ökumenisch sind, wie die Leute heute verlangen, und wenn ganz klar ist, das geht in unserer Kultur nicht mehr anders, die Gleichwertigkeit und die gleiche Macht für Männer wie Frauen. Natürlich mit allen Regeln, die dazugehören, ist überhaupt keine Frage. Aber etwas anderes verstehen die Leute nicht mehr. Und wenn, bei uns schreiben ja, äh, ich glaube, 18 oder 20 Leute, am schärfsten über uns der evangelische Pfarrer, der dachte, das würde man gar nicht aufnehmen, ja gerade dann. Sie schreiben natürlich, ich habe noch nicht den Eindruck zum Beispiel, dass ich als Frau richtig wahrgenommen werde. Aber aus den und den Gründen, also zum Beispiel, weil ich mit 13 mit der Kirche gar nichts zu tun haben wollte, aus dem Religionsunterricht raus bin, aber gemerkt habe, wie sehr das mir, meiner Familie, die Liturgie eine Heimat gibt. Ich, diese Frau war auch in anderen Ländern schon. Also das heißt, sie hat den Aspekt, egal wo sie hinkommt, ist sie zu Hause in der Kirche. Das heißt, dass sich in der Lebensgeschichte die Dinge verändern ja, Heimat ist, wo ich verstanden werde und wo ich verstehe zum Beispiel. Ja, dass es lebensgeschichtlich ist, Christ zu sein, das, glaube ich, bringen die Menschen, die hier ihre Meinung sagen, gut zum Ausdruck.
1: Franz Meurer, bleiben wir bei der Solidarität und was sie alles kann. Sie schreiben in ihrem Buch, der Fantasie der Solidarität sind keine Grenzen gesetzt. Das, was sie da auf, von Tonga erzählt haben oder von dem kleinen Zweijährigen, das, was in den Menschen ist. Wenn man das sein lässt, dann ist diese Solidarität, sind der keine Grenzen gesetzt. Und dann fangen Sie an zu erzählen, was in diesem Corona-Jahr, seitdem wir uns, seitdem wir die letzte Sendung gemacht haben, hier alles passiert ist. Das kann ich jetzt nicht alles erzählen. Es ist wirklich, wirklich viel. Aber ich möchte gerne darauf hinaus, über das ich am meisten gestaunt habe, denn das war ein Musical. Also, singen ging ja in Corona schon mal gar nicht. Tanzen, zusammen sein. Wie haben Sie denn hier ein Musical untergekriegt in
0: Corona? Also ich gar nicht. Wir haben einen sehr begabten Kantor. Und der hält die Kinderchöre, die Jugendchöre, den Donnerstagschor und so weiter zusammen. Und die haben natürlich was versucht über Video. Ja, aber ist ja alles nichts, wenn man, sich, man sieht sich zwar, wie man singt, man hört sich auch und so weiter. Und dann eben unter den Bedingungen des Schutzkonzeptes. Wir haben auch ein kleines Infoblatt gemacht, wer dann interessiert, vier Seiten mit Fotos, schicke ich dann auch gerne zu, weil das ist verrückt, das ging. Nachher, die Aufführung war unter freiem Himmel, toi toi toi, also waren zwei Aufführungen, da war wunderbares Wetter, wir haben einen riesigen Platz hinter der Kirche, der sogar ansteigt, die Kirche ist ja voll unterkellert, Basement mit sozialen Räumen und deswegen konnten... Von den Hauptdarstellern, ich glaube, waren zehn, also 100 Leute, jeweils zehn, kommen ganz weit auseinander und die haben eben so gespielt, dass sie immer auf Abstand waren. Zum Glück, da hat uns zum Beispiel die Samtschule geholfen, die modernen Dinger, also Mikrofone, die man dann um den Hals hangen hat oder irgendwie am Ohr oder sonst was. Und das Schöne war aber, da hat sowohl ein Gospelsänger, Ron White, der übrigens gestern auch äh, in der Heiligen Messe gesungen hat, ist so drei, viermal im Jahr natürlich unglaublich. Ja? Meistens hat er so einen roten Anzug an, gestern einen schwarzen. Ich sage, es aber komisch, ich habe sie nur in weiß und rot gesehen. Das heißt, warum erzähle ich das? Die Stimmung, dass man dann Einzelunterricht bekam von Ron Weid oder dass eine professionelle Regisseurin, der Name fällt mir jetzt nicht ein, engagiert wurde, dass ein Probenplan, was weiß ich, unglaublich kompliziert war, aber war natürlich für die zehn jungen Menschen, die da aufgetreten sind, ja, in Corona-Zeit, ja, unglaublich, dass sie einfach sehen, nicht nur ich kann das, sondern es geht zusammen. Man kann den Aufwand betreiben, wenn alle zusammenhalten. Also das war zum Beispiel vielleicht das Highlight. Für mich war allerdings das Highlight, wir machen gerade Nummer 76, dass tatsächlich jede Woche eine Wochenandacht rauskommt. Die verschicken wir an 900 Leute. Keine davon habe ich geschrieben, sondern Leute von äh, 15 bis 93 Jahren. Im Buch werden auch drei Beispiele genannt, eben von der 15-Jährigen, von der Mutter und so weiter. So, diese Wochenandachten laufen weiter. Die Sch Texte dazu, also im Brief, schreibe auch nicht ich, den schreibt der Freie Meinde, der Das heißt, ganz wichtig ist, dass Menschen ihre Ideen einbringen können. Mal ganz nebenbei, ich mache ja jeden zweiten Freitag so eine kleine Sendung in WDR 2 und 4, ganz kurz, dreieinhalb Minuten, da habe ich zu aufgefordert, bringen Sie doch mal Ideen, wie kann man aus dem Abstand raus die Oma erfreuen, Leute im Altenheim, Leute, die vielleicht überhaupt nicht besucht werden können. Da kommen Ideen, das glaubst du gar nicht. Ja, eine sagt zum Beispiel, mal ein Bild schneidet auseinander, dann hat die Oma ein Puzzle. Auf so eine Idee musst du zuerst mal kommen und viele andere mehr.
1: Also ich frage deswegen nach dem Musical. Ich hätte natürlich auch andere Sachen erzählen können. Was, ich, was mich auch wirklich bewegt hat, ist, dass dieses eigentliche Höfiland, wenn ich das hier so immer Höhenberg und Pfingst Höfiland nenne, kommt, liegt das ja daran, dass sie schon sehr lange eine richtige Institution haben und das sind die Sommerferien. Da kommen tausende von Kindern, die hier wirklich Spaß haben und das Besondere ist ja auch, dass die Menschen, die hier wohnen und mitarbeiten, dafür sorgen, dass sie den Spaß haben können. Also alle arbeiten dafür, dass die Kinder Ferien machen können. Und aus dem Höfi-Land ist dieses Jahr ein Höfi-Dorf geworden. Sie haben es klein gemacht, aber sie haben es gemacht. Ich habe nach dem Musical gefragt, weil wir dann wieder bei den Angsthasen sind und bei dem festen Willen, Sachen zu machen. Also... Ähm, die Kirche ist sehr dafür kritisiert worden, dass sie keine Fantasie hatte, dass sie sich viel zu viel an Regeln gehalten hat. Und Sie haben das hier nicht gemacht, deswegen frage ich danach.
0: Ja, wir haben uns sogar sehr streng an die Regeln gehalten, aber man kann ein Musical mit den Regeln aufführen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Abstimmung, sollen wir in zwei Gottesdiensten samstagsabends und Dienstags singen. Raten Sie mal, wer als einziger da jehin gestimmt hat, ich. <lacht> Ja, ja, natürlich. Das ist aber akzeptiert worden, was dann die Entscheidung des Meinrates war. Ich bin übervorsichtig. Ja, weil ich war zum Beispiel im Schwimmbad, ich mache ja morgens äh, zweimal die Woche Aquasorge. Ich sage zu einer Frau, bestellen Sie ihrem Mann schöne Grüße, fängt die an zu heulen, der ist gestorben an Corona. Das heißt, oder die evangelische Jugendleiterin, unser Vikar, Kaplan, wenn man so will, ja, weil die dafür steht, die hat schwer Corona gefangen weil bei denen sind die Büros so eng. Oder ich lüfte jeden Tag über eine halbe Stunde quer und mache Flächendesinfektion und am nächsten Morgen noch mal. Das heißt, ob es etwas nützt, weiß man nicht, aber schadet auf keinen Fall. Nebenbei bin ich beim Lüften der Meinung, das nützt wirklich.
1: Aber das ist trotzdem der Unterschied. Sie sagen, ich halte mich an die Regeln, ja, aber das lähmt sie nicht. Sie haben dann dieses, diese Solidarität hat unbegrenzte Fantasie. Sie machen trotzdem weiter.
0: Unsere Leute machen weiter. Zum Beispiel, ich durfte bei Höfendorf voriges Jahr und dieses Jahr kein einziges Mal hin. Ich bin mit 70 Hochrisikoträger. Ja, ich habe ja Fotos gekriegt und so weiter. Dieses Jahr war es an zehn verschiedenen Orten. Also immer überschaubar, aber die durften sich auch nicht alle treffen. Zum Beispiel unsere Kirche war umgebaut als Weltraumstation. Riesig, was weiß ich alles. Die Kinder können das ja auch alles direkt sagen, aus welchen Filmen das ist und so weiter und jüdischen. Die Hälfte war morgens da, also gut 100. Die Hälfte war nachmittags da. Vogelsjahr Jahr ging alles nur über Fernsehen und Internet und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben... 106 Plätze, also werden die 106 Plätze auch nicht überschritten. Oder jetzt leider, wir haben nächste Woche, wir haben übernächste Woche Erstkommunion. Ja, von jeder Familie dürfen vier Gäste kommen. Ist ja auch nicht schön. Oder wenn wir Taufen haben, ist ein bisschen besser, weil in unserer anderen Kirche gibt es vier Eingänge, dann können eben durch die vier Eingänge vier Tauffamilien kommen und gehen. Aber ich kann nur sagen, die Einschränkung muss man einfach akzeptieren. Zum Beispiel, ich durfte ja lange auch in kein Krankenhaus, außer aus Spitz. Ich durfte lange in keine Seniorenhäuser. Aber deswegen ist ihnen vielleicht aufgefallen, stehen vor der Tür jede Menge Kartons. Weil ich schicke den Leuten dann Obst, ich schicke denen die Plätzchen. Ein Mann will nur Pink Lady Äpfel, warum auch immer. <lacht> Das heißt, ich, eine Frau kriegt zum Beispiel immer Zigarillos, obwohl es sehr ungesund ist, aber äh, wieso nicht? Ja? Das heißt, man muss immer versuchen, Sachen zu erfinden, die passen.
1: Franz Meurer, kommen wir zur, zur Wahl in, in Ihrem Buch. Also Sie haben gerade von den Älteren gesprochen und im Buch zählen Sie sich dazu, Sie haben jetzt bald einen runden Geburtstag, das machen wir dann am Ende. Sie zählen sich aber schon zu den Älteren, wenn man sie erlebt, glaubt man das ja immer nicht. Aber sie sagen, auch wir, wir Älteren können eigentlich noch was tun. Wir können jetzt nicht mehr so viel dafür tun, für den, um den Klimakipppunkt zu verhindern, der in sieben Jahren erreicht ist. Und die nächste Wahl ist deswegen so wichtig, weil mehr als die Hälfte der nächsten Legislaturperiode ist, also diese sieben Jahre, mehr als die Hälfte davon ist die Legislaturperiode. Und im Buch wenden sie sich an die Älteren und sagen, jetzt können wir nicht mehr so viel Einfluss auf den Klimawandel nehmen, aber wir können den Jüngeren, die sich engagieren, die zum Beispiel vegetarisch oder vegan leben, wir können die mit Hochachtung belohnen. Das fand ich ein... Einen wirklich anrührenden Gedanken, dass man einfach immer was tun kann und man kann, anstatt nur betrübt und verzweifelt zu sein, hingucken und Menschen mit, oder in dem Fall junge Menschen, mit Hochachtung
0: belohnen. Ja, meine Erfahrung ist, dass je älter man wird, werden viele Menschen in die Versuchung geführt, nur um sich zu kreisen. Also ihr Wohl zu sehen von den anderen zu erwarten, dass sie etwas für sie tun. Das halte ich für völlig falsch. Erstens, viele ältere Menschen, nicht bei uns, aber allgemein haben Geld. Also können was einsetzen, tun sie ja auch. Die meisten Spenden kommen von älteren Menschen. Wir leben auch von den Spenden von älteren Menschen. Punkt. Zweitens, die Ideen, die Jüngere bringen, mit Respekt wahrzunehmen, nicht zu meinen, es war schon immer so, haben wir noch nie gemacht, das war schon immer so. Nein, neue Ideen müssen kommen, das ist zutiefst katholisch, Ecclesia Semper Reformanda, das heißt, wer will, dass es bleibt, der muss sehen, dass es sich ändert. So einfach ist das, man muss das Feuer am Brennen halten. Und man muss natürlich auch nachvollziehbare Sachen machen, zum Beispiel, ich rede ja nicht gerne Englisch, aber dieses Repair, Reduce, Reuse, Recycle, also reparieren, nochmal benutzen, recyceln und reduzieren. Ja, das kann man doch, das sage ich öfter mal, ich sage so, bald können das aber hoffentlich auswendig, ja. Man kann das doch reduzieren, man muss doch jetzt nicht das Wasser wie laufen lassen. Ich selber bin froh, im Schwimmbad wird das Wasser wieder aufgearbeitet, das heißt, wenn ich bei mir dusche, mache ich nicht mehr so lang warm. Aber im Schwimmbad weiß ich, das läuft zurück und die Energie ist sehr gering, wenn man lange duscht. Aber solche Ideen kann man doch mal unter die Leute bringen. Ja? Dass wir, oder zum Beispiel, wir haben überhaupt kein Wasser in Plastikflaschen. Außer wir kriegen was geschenkt, ja? was irgendwie fast abgelaufen ist. Wir machen das selber. Es gibt so haben wir zwei so große Automaten, da sind Flaschen, die sind einen Meter hoch. Wenn man will, hat man eben Kohlensäure oder nicht. Ja, oder man kann doch zum Beispiel, wenn man kocht, auch darauf achten, es muss ja nicht vegan oder vegetarisch sein, aber es kann sich doch in die Richtung bewegen. Ja, also ich esse auch schon mal Fleisch, aber zum Beispiel uns zu Hause früher, wir waren vier Kinder, zwei Eltern, die Oma und ein Hund, so. Und da gab es drei Viertel Pfund Fleisch am Wochenende, nur sonntags. So, aber meine Mutter konnte da irgendwie eine wunderbare Soße draus machen, frag mich nicht. und wenn man jetzt zum Beispiel sauerbraten macht, ja, ist doch die Soße am wichtigsten. Das heißt, man muss die Sachen schön verkaufen. Ich will es mal zusammenfassen, wenn ich darf, mit Remo Erlago. Die meisten jüngeren Frauen kennen Remo Erlago, von seinem Bücher Babyjahre, Kinderjahre, auch Schuljahre ist der wahrscheinlich bedeutendste Pädiater der Welt gewesen, also Pädiater heißt sowohl Psychologe als auch Arzt, vor Jahr ja gestorben. Er hat ein Buch geschrieben, voriges Jahr rausgekommen, das gelingende Leben. Und seine These ist, wichtig ist Fitness, aber nicht körperliche Fitness, also jetzt nicht Bodybuilding oder Aquasogging, sondern die Frage, what fits, Englisch, was passt. Wir müssen also überlegen, was passt zu dir als Sonderschülerin? Ja, vielleicht unser neuer Beruf, den ich beschrieben habe. Ja, Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen. Was passt zu Ihnen, vielleicht Frau Krumpen als Hochbegabte, sag ich mal. Ja, egal. Was passt zu jemand, der praktisch veranlagt ist? Natürlich ein Handwerk. Ja, was passt zu einem Menschen, der im Rollstuhl sitzt? What fits? Und für mich ist ganz klar, diese Frage stellt sich Gott. Was passt zu uns Menschen? Und das ist der entscheidende Faktor. Und äh, egal, wohin man schaut, ich höre im Buch ja auch auf mit zwei Bibelgeschichten, die das deutlich machen. Ich kann ja schon mal eine erzählen.
1: Aber nur die eine. <lacht> die andere brauche ich zum Schluss der Sendung.
0: Ja, welche soll ich denn erzählen? Die von dem Reichen? Also mich beeindruckt am meisten der reiche Bauer, der hat eine wunderbare Ernte, er baut neue Scheinen, Lukas Evangelium, und sagt sich dann, Seele, nun hast du Essen für viele Jahre, iss und trink und lass es dir wohl sein. Und dann sagt der Herrgott, du Narr, in Köln wird man sagen, du doof, noch heute wirst du sterben, so es geht es einem, der sich schätze, im Irdischen verschafft und nicht Schätze im Himmel. Und das ist eine entscheidende Botschaft. Leo Tolstoy bringt ja dann die wunderbare Geschichte in Reicher. Der hat alles, also was weiß ich, Bodyguards und Mercedes und so weiter. Er sagt zu seinem Diener am Schluss seines Lebens, hier von, unser, von meinen 100 Säcken Gold, den dicksten den Saas, er kommt im Himmel an, völlig außer Atem, hat Hunger, Schaut umher, Restaurant zu den sieben Engeln auf der übernächsten Wolke. Jedes Gericht, eine Kopeke steht dann. Er geht hinein, tut sich äh, drauf auf den Teller, was sie sich jetzt ausdenken, Currywurst mit Fritten oder Schnitzel planiert, kommt zu dem Engel, der am Schluss das Geld kassiert. Der Engel sagt ganz höflich, eine Kopeke bitte. Ach, sagt der Mann, hier hast du zehn Kopeken, der Rest ist Trinkgeld. Entschuldigung, sagt der Engel. Pardon, exekuse me. Wusstest du denn nicht, dass man im Himmel nur mit dem bezahlen kann, was man auf der Erde verschenkt hat? Ich finde das so einfach wie präzise. Wusstest du nicht, dass man im Himmel nur mit dem bezahlen kann, was man auf der Erde verschenkt hat? Da ist aber keine moralische Aufforderung. Wenn man dazu denkt, auch der Glaube ist ein Geschenk. Das heißt, das, was Gott uns schenkt, verteile mal einfach ein bisschen.
1: Franz Meurer, bei mir endet keine Sendung, ohne dass ich die Gäste nach einem Wunsch befrage. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte, denn Sie haben Ihren Wunsch schon in das Buch auch ans Ende geschrieben, denn Sie wünschen sich ein hörendes Herz.
0: Ja, es ist die berühmte Geschichte vom König Salomon, kommt wie eine gute Fee, kommt Gott zu ihm im Traum und sagt, hör mal, Du hast einen Wunsch frei, du kannst dir wünschen, was du willst, ich werde es dir erfüllen. So ähnlich wie in der Tageszeitung Taz, die gute Fee, die da oft auftaucht in dem Comic. Was wünscht er sich jetzt? Also wünscht er sich ein Lotto gewinnen, Wünscht er sich die schönste Prinzessin? Wünscht er sich alle Reiche der Erde? Nichts davon. Er sagt, ich wünsche ein hörendes Herz, damit ich die Menschen verstehen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich schon genau das, was Jesus nachher hat. Ein hörendes Herz. Also Durchsichtigkeit, Durchlässigkeit mitzubekommen, was überhaupt passiert, ist ja auch unglaublich spannend, ein hörendes Herz. Und ich denke, ist natürlich auch sehr kapitalismuskritisch, ja, auf den ersten Blick. Nein, ist es nicht. Sondern ein hörendes Herz kann ja auch bedeuten... Teilen macht froh. Ein hörendes Herz kann ja auch bedeuten, man kann ein Schnitzel essen und danach wird einem schlecht. Ein hörendes Herz kann ja auch bedeuten, Kommunio, Kommunion, Gemeinschaft ist das Wertvollste, was es gibt. Wir haben ja ein kleines Spiel, mache ich immer am Anfang der Erstkommunionvorbereitung, wird eine Schatzkiste reingetragen, die so so eine Aussteuerkiste und dann wird gefragt, hier ist das Wichtigste drin, was es auf der Welt gibt. Dann ein Kind ruft Gold, irgendeiner sagt Luft, ein anderer sagt die Liebe. Dann besonders fromme sagen die Bibel, nein, was ist drin? Der Deckel öffnet, sich ein Kind kommt raus und zwar in echt. Nachher wollen natürlich alle Kinder mal rein, ist ja spannend. Ein Kind ist das Wertvollste, was es auf der Welt gibt. Jedes Kind ist mehr wert als alles Gold der Welt. Ich finde, da ist unser Job, als Kirchenleute das rüberzubringen.
1: Franz Mörer, Sie feiern bald einen runden Geburtstag und Sie werden bald 70 Jahre alt. Gibt es denn noch einen persönlichen Wund? Also jetzt wirklich einen, was Sie sich für Ihr Leben noch
0: wünschen? Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen hier zu mir weiter nett sind. Ich mache ja weiter, aber wir sind zurzeit dabei zu überlegen, wie wir ja alles insgesamt im ehemaligen Dekanat umstrukturieren. Wird ja alles immer enger und bevor jetzt Frauen auch Priester werden können, muss man ja gucken, wie man alles neu macht. Bei uns ist zum Beispiel Mitglied des Teams auch der Küsterhausmeister, selbstverständlich äh, der Kantor, der äh, Musiker, was übrigens die Evangelische Kirche im Rheinland jetzt allgemein auch macht. Das heißt, ich wünsche mir hauptsächlich Zusammenhalt. Davon lebe ich. Von dem Echo, das ich persönlich erfahre, wenn die Menschen merken, der setzt sich ein. Ich mache zwar sicherlich, wenn man älter wird, macht man mehr Fehler. Ich gehe jetzt auch mal zum Augenarzt, noch mal zur Augenärztin, äh, zu gucken, soll ich noch weiter Auto fahren. Bisher bin ich unfallfrei. Ich fahre immer Fahrrad mit Helm. Also solche Sachen. Denn der Alltag ist der Weg zu Gott. Man muss gucken, dass man seinen Alltag im Griff bekommt und was ich mir wirklich im Kern wünsche, ist eine offene Kommunikation. Wir sagen uns, was wir denken und wenn man richtig krach sein sollte, würde man auch eine Mediation holen, haben wir schon gemacht.
1: Franz Mörer, ich wünsche Ihnen, dass die Menschen weiter nett zu Ihnen sind, auch wenn Sie noch ein bisschen und noch, und noch ein bisschen älter werden und ich wünsche, dass Sie noch lange noch, noch viel Zeit haben. Ich wünsche, dass dieser Zusammenhalt nicht aufhört und wenn er mal aufhören sollte, dass Sie eine gute Mediatorin oder einen guten Mediator finden. Vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche uns allen das hörende Herz und den Zusammenhalt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Halten wir gut zusammen.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.